0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Fabcast, der Podcast des Eastside Web. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, die erste Folge hat euch schon mal sehr gut gefallen. Und ja, ähm, die monatliche Ausgabe ist dann quasi wieder soweit und wir sitzen jetzt hier mit dem zweiten Gast, mit dem zweiten Experten. Bevor wir anfangen, für die, die es vielleicht verpasst haben, in unserem Podcast möchten wir aktuelle Themen, Zukunftsthemen so ein bisschen genauer beleuchten und eben mit Experten aus unserem Netzwerk, aus der Innovation Community näher beleuchten. Genau, das bringt mich schon zu dem Thema. Ihr habt es vielleicht schon in der Titelbeschreibung gesehen. Heute geht es rund um die Energiewende, Smart City, Energieeffizienz. Das sind so die Schlagworte und ja, das bringt mich jetzt schon zu unserem Gast heute. Die einen oder anderen kennen ihn vielleicht schon. Er ist im Vorstand sehr aktiv, er ist in den Innovationsprojekten sehr aktiv. Und ja, er ist eigentlich der Experte für dieses Thema und war auch kürzlich in einer Folge Luisa fragt zu sehen. Hat der eine oder andere es vielleicht schon erraten? Genau, ich spreche von Jan-Philipp Exner, Senior Project Engineer, Smart City bei ZENNER International GmbH und KKG. Und ja, ich würde sagen, herzlich willkommen.
1: Hallo Luisa, äh, danke, dass ich hier sein darf und ich freue mich, dass ich diese Podcast-Folge heute mit dir bestreiten kann und ähm, ja, ich bin gespannt, ähm, wie wir den Themenbereich jetzt nachher gut füllen können.
0: Genau, äh, hast du dir die erste Folge vom Podcast schon mal angehört? Weißt du, was auf dich zukommt?
1: Natürlich äh, habe ich es <lacht> angehört. Ob ich weiß, was auf mich zukommt, kann ich dir nicht genau sagen. <lacht> bin gespannt.
0: Ich kann ja schon mal so viel sagen. Es wird heute kein Quiz geben. Es kommt heute nämlich was anderes. Ein anderes Spiel, ein anderer Wetteinsatz.
1: Okay, gut.
0: Sei gespannt. Jawohl. Genau, ähm, unser Podcast ist ja in drei Themenblöcke sozusagen gegliedert. Äh, wir starten einfach direkt mit dem Faktencheck. Wann wurdet ihr denn gegründet? Welches Jahr? Genaues Datum ist wahrscheinlich schwierig, Es ist schon zu lange her, ne?
1: Das ist richtig. Wir, <lacht> <lacht> äh, wir werden nächstes Jahr den 120-jährigen Geburtstag feiern. Das heißt, wir wurden vor ungefähr 119 Jahren hier in Saarbrücken gegründet oh. als, ähm, ja, formell wahrscheinlich Werkstatt für Messensystemtechnik äh, ähm, im Endeffekt für, für die Wasserzähler und sitzen eigentlich seit 120 Jahren hier in Saarbrücken haben den Großteil der Zeit ähm, an der Römerbrücke ähm, im Römerkastell hinten verbracht und sind jetzt seit knapp einem Jahr bei unserem neuen Standort hier auf den Saarterrassen.
0: Also seid ihr dann auch kürzlich umgezogen? Ne? Da kommen wir vielleicht auch später mhm. dann noch mal drauf. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn?
1: Zu Zenner gehört ja quasi die Firma Zenner National, aber dadurch den größeren Teil der Gruppe haben wir noch verschiedene ähm, Tochter- und Schwesterunternehmen, wie beispielsweise eine Zenner IoT Solutions, eine Zena Healthware, eine Minol Connect. Und ähm, die Minul-Zenner Gruppe hat äh, ja ja, mehrere tausend Mitarbeiter weltweit und wir sind eben hier mit der Zener International der Saarbrücker Teil der Prime in dem Kontext äh, Messsystemtechnik IoT klassisches Zählerwesen ähm, ja sich beschäftigt
0: cool okay kannst du einmal kurz euer Angebot und eure Themen beschreiben
1: ja wir haben eigentlich äh, primär den Fokus eben in dem Thema äh, Wasserzähler für mehr oder weniger 120 Jahre äh, gehabt oder 115 Jahre und auch in dem klassischen Messensystemtechnikbereich, der immer noch einen Großteil der Arbeiten darstellt. Und seit ungefähr fünf, sechs Jahren haben wir auch das IoT-Thema für uns. Ähm, ja entdeckt und äh, bespielen es auch stärker. Das heißt, das ist auch so ein zweites äh, Standbein neben dem klassischen Geschäft, das sich da aufgetan hat. Und dort sind wir eigentlich äh, vollumfänglicher Anbieter der äh, digitalen Infrastrukturen von Geräte, Konnektivität, aber auch IoT-Plattformen und Lösungen. Also wir sind da eigentlich in dem gesamten digitalisierungs kontext sehr breit aufgestellt und äh, bedienen alle diese Sparten.
0: Okay, cool. Also sehr, sehr umfangreich eure Arbeit. Das bringt mich dann auch schon zu meiner letzten Frage des Faktenchecks. Was magst du denn an deiner Arbeit am liebsten?
1: Was ich an meiner Arbeit am liebsten mag? Also für mich, glaube ich, ist es ein Punkt, da ich auch lange Zeit an der Forschung war und viele, sage ich mal, interessante Themen, wo wir gleich noch besprechen werden, sehr theoretisch gesehen habe, finde ich, ist es aktuell der Punkt, dass ich hier diese Themen jetzt in Anwendung bringen kann. Also nicht nur so ein Konzept oder smarte Lösungen um Papier zu entwerfen, sondern wirklich zu sehen, wie jetzt konkret ein Stadtwerk diese Lösung umsetzt, um beispielsweise CO2-Gehalt in den Schulen zu bestimmen oder einen Pegel an einem Fluss zu messen oder sonstige Sachen. Das ist für mich gut zu sehen, was eigentlich wirklich die Umsetzungsfaktoren ähm, bedeutend macht und wie auch diese Lösung im Endeffekt mit einem, Effekt, einem positiven Effekt für Kommune oder Stadtwerk eingebracht werden kann. Das ist eigentlich das so im Paket, was mich da am meisten reizt und was auch äh, dann immer glücklich macht, wenn da auch Projekte entsprechend gut laufen.
0: Sehr cool. Gut, für die, die dich vielleicht dann noch nicht so ganz kennen, ich meine, wir sind jetzt haben jetzt den ersten Punkt schon mal abgehakt von unserem Podcast sozusagen. Mhm. Das bringt uns dann jetzt so ein bisschen zu unserem Hauptthema. Ich habe ja eben gesagt, Energiewende, Energieeffizienz. Du bist ja Sag mal, der Experte dafür in unserer Innovation-Community. Vielleicht magst du dich einfach noch mal ein bisschen detaillierter vorstellen als nur mhm. deinen Jobtitel und ähm, ja, dann äh, diskutieren wir da mal ein bisschen, würde ich sagen.
1: Das kann ich gerne machen. Also ich, Jan-Philipp Exner, der volle Name, ich wurde ähm, in den 80ern hier in Saarbrücken geboren, ging auch hier zur Schule und äh, muss auch sagen, dass ich schon in der Schule, also ich war jemand, der immer gerne Erdkunde gemacht hat und dieses gesamte Thema, wie im Endeffekt meine Umwelt um mich mit den verschiedensten Komponentensektoren funktioniert, hat mich schon immer interessiert gehabt. Und das hat auch dazu geführt, dass ich dann später beim Studium äh, jetzt mich für die Raum- und Umweltplanung oder, und Stadtplanung entschieden habe. Damals nach Kaiserslautern gegangen bin und ähm, weil es einfach diese querschnittsübergreifenden Aufgaben waren, die mich da wirklich interessiert haben. Wie ist eine Stadt aufgebaut, Verkehrssysteme, wie plane ich eine Siedlung? Das sind, das sind Aspekte, die mich wirklich auch so in, in, in dem Zusammenfunktionieren wirklich interessiert haben. Und während dem Studium, ähm, ich musste in den ersten Semestern noch sehr viele Pläne mit der Hand zeichnen und da war ich auch nicht gut drin. und <lacht> <lacht> Ich war immer sehr frustriert, wenn ich einen großen A0-Plan, wenn ich dann eine große Wiesenfläche einheitlich grün ausmalen musste, das war ähm, der Grund, weshalb ich relativ früh zu diesen digitalen Technologien gekommen bin und ich da auch wirklich das Potenzial gesehen habe. Und ähm, ich habe mich dort auch viel mit dem Thema digitale 3D-Stadtmodelle beschäftigt und das war auch war, war eine, war eine tolle, interessante Zeit gewesen. Hab habe auch äh, dann einen, ähm, neben dem Diplom für Raum- und Umweltplanung noch einen Master in europäischer Raumplanung gemacht, weil auch diese grenzüberschreitenden Bezüge mhm. für mich dann immer noch ein sehr essentieller Punkt waren, dass im Endeffekt das, was eine Stadt ausmacht, und wie die Bezüge sind die eben nicht an der Grenze in der Regel aufhören, sondern dass da Pendlerströme sind, die dann drüber hinausgehen. Und ähm, dieses Thema war, war auch gut. Ich habe ähm, dann auch die dieses Glück gehabt, einen Professor zu haben, der uns dazu animiert hat, in die zu Konferenzen oder das Ausenthalten in die weite Welt zu reisen. Ich habe dann meine Diplomarbeit in Taiwan beispielsweise gemacht. Wie gesagt, war eine Zeit lang auch in Schweden gewesen und konnte dann auch in diesem Fachgebiet später anfangen, mich den Themen zu widmen. Das hat mhm. vor ungefähr so um die Anfang der 10er, 9er, also 2009, 2010, haben diese digitalen Themen noch nicht Smart City und IoT gehießen, aber es ging schon einfach in die Richtung, weil es für mich damals toll war zu verstehen, dass durch neue Technologien ich die Möglichkeit habe, nicht nur sage ich mal ein statisches Bild einer Stadt zu beschreiben, sondern dass mir Sensoren in Echtzeit sagen, wie eine Stadt funktioniert, wie warm ist es irgendwo, wie viel mhm. Verkehr ist da, wie hoch ist der Pegel und das war für mich als äh, Raum- und Umweltplaner oder Stadtplaner so also eine komplett neue Welt, die sich mir erschlossen hat. Mhm. Einfach in Echtzeit auf etwas reagieren zu können, eventuell eine Verkehrsumleitung durchführen zu können und das war eine, eine tolle, spannende Zeit gewesen und ähm, muss aber auch sagen, dass in der damaligen Zeit, ich sag mal, viel auf kommunaler Seite für diese Forschungswelt noch nicht bereit war. Also wir hatten da, sag ich mal, sehr viel von den Themen, die wir jetzt machen, habe ich irgendwo vor zehn Jahren mal im Hinterkopf gehabt, aber das war einfach, ich will nicht sagen, da war die Welt noch nicht bereit dafür gewesen, aber es hat sich nicht so in der, in der Umsetzung einfach angeboten und dann ähm, ging ich selbst nach äh, ein paar Jahren dort an der Universität, nach der Promotion, ähm, war ich auch in gewisser Weise ein bisschen ich, Frustriert wäre das falsche Wort, aber es war so, dass ich auch nach einer neuen Erfahrung gesucht habe ja. und konnte dann eben auch äh, hat die Möglichkeit bekommen, als klassischer Stadtplaner nach Luxemburg zu gehen. Und was für mich äh, eine sehr coole Erfahrung dort war, einfach zu sehen, also ganz klassisch formelle Flächennutzungsplanung, Wettbewerbe etc. zu machen, auch wirklich im Konkreten die Stadtplanung nochmal zu erfahren. Das ist immer noch was anderes, als wenn man es nur von der Uni her kennt. Und äh, war auch eine superschöne Zeit in Luxemburg, aber dann später mit auch mit einer Familiengründung und Klar. dann nochmal, wie soll ich sagen, der, der, der Liebe zu den digitalen Themen mhm. hat sich dann für mich die Möglichkeit ergeben hier beim August Wilhelm Scheer-Institut im Kontext Digitalisierung, ähm, ja, zu arbeiten und das war ein sehr krasser thematischer Break einfach gewesen, mhm. aber es war für mich auch sehr schön, weil es mehr oder weniger auch so diese äh, vernetzte digitalen Stadtthemen eigentlich in allen Komponenten auch ein bisschen vervollständigt hat, weil da ging es halt sehr viel auch um digitale Methoden mhm. und ähm, einfach auch für mich mal interessant zu sehen, wie auch so eine Entwicklungswelt äh, 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 in digitalen Diensten funktioniert und dann vor gut zweieinhalb Jahren, plus mehr oder zwei Jahren, hat sich dann für mich irgendwie die Möglichkeit mit Zenner hier ergeben, wo ich einfach diese ganzen Komponenten, die ich auf meinem Weg sammeln konnte, mehr oder weniger jetzt
0: vereinen konnte.
1: Und das hat eigentlich, äh, war eine sehr, sehr glückliche Führung, ja. dass es das quasi als Gesamtpaket funktioniert. Ich bin auch sehr froh, dass ich einerseits hier jetzt mit äh, auf Tenner seiten diese Kommunen oder Stadtwerken auch helfen, diesen Digitalisierung-Smart-City-Themen weiter voranzukommen. Aber auch, äh, dass ich jetzt hier auch beispielsweise im e auch die Möglichkeit habe, auch so diesen über den digitalen Tellerrand zu schauen, auch in innovativen Forschungsprojekten mhm. einen gewissen Anstoß geben zu können. Und ähm, da bin ich von dem, was ich momentan mache, eigentlich gut ausgelassen, auch sehr froh darüber.
0: Mhm. Sehr schön. Also wirklich ein, ein sehr ja komplexer Lebensweg, würde ich mal sagen. Aber schlussendlich bist du ja hier richtig angekommen und ähm, bei uns im Eastside-Fab ja auch vollkommen richtig. Wir haben ja nächste Woche auch einen sehr spannenden Workshop zum Thema Energieeffizienz. Da gibst du ja auch einen Vortrag, also für die, die sich noch anmelden möchten, beziehungsweise wenn der Podcast veröffentlicht wird, ist, der, ist das Event wahrscheinlich schon vorbei, aber vielleicht hat der eine oder andere reingehört und es folgen bestimmt noch spannende Events dazu. Vielleicht Kannst du das einmal grob anreißen? Das Thema Energiewende, Energieeffizienz, was spielt es im Moment für eine Rolle ähm, und welche Herausforderungen gibt es?
1: Wie lange haben wir Zeit für den Podcast? <lacht> also ich, ich versuche es kurz mal zusammenzureißen, dass das, also das Thema auch ist sehr komplex und sehr vielschichtig. Und... Ähm, das Thema Energieeffizienz hat auch insbesondere in den letzten Jahren, glaube ich, eine stärkere Prominenz auch durch das weltpolitische Geschehen erlangt, weil es vorher vielmals für sehr viele Leute vielleicht eher ein abstraktes Thema war, das natürlich sich irgendwann auch mal monetär bemerkbar gemacht hat, aber da hat es einfach seit Februar eine ganz stärkere Brisanz bekommen. Also das, ja. das merken wir auch so, wenn wir mit unseren Partnern und Kunden reden, dass da überlegt wird, was kann man machen und das kann man jetzt das Thema Energieeffizienz äh, ähm das, was Energieeffizienz ist, ich glaube, die Antworten, die man bekommt, die unterscheiden sich, ob ich jemanden von den Stadtwerken frage, ob Klar. ich den Verkehrsplaner <lacht> frage oder sonstige Themen. Ja. Und ähm, gerade in dem Smart City-Kontext hat man immer noch den Anspruch, alle Systemebenen, Sektoren miteinander zu verbinden, ähm, weil äh, Faktor A hat ja auch Auswirkungen auf Faktor B. Von unserer Seite ist es so, dass ähm, wir sagen, ähm, gerade die Digitalisierung hat für die Energiewende unglaublich viele Potenziale gebracht, weil mir einerseits äh, die Möglichkeit gegeben wird, ich sag mal per Sensorik gewisse Sachen zu monitoren, mhm. zu analysieren, aber auch basierend auf diesen Informationen Sachen zu steuern. Und das ja. ist so ungefähr diese grobe Basis ähm, auch an, ich sag mal, digitalem Rüstzeug, das wir unseren Partnern mitgeben, wo wir sagen, das ist das habt ihr jetzt als Werkzeug und dann hiermit könnt ihr Energieeffizienz machen. Ich will es mal ganz banal daran ausmachen, dass es ja auch verschiedene Komponenten in, in der digitalen Welt gibt. Da gibt es die Geräte, die Sensoren, mhm. die Informationen erfassen, ich sage mal ein Thermometer beispielsweise und die, die aktorik die jetzt dafür da ist, beispielsweise eine Steuerungshandlung durchzuführen, ich sage jetzt mal ein Thermostat aus der Ferne einzustellen. Mhm. Das heißt, ist es zu kalt, wird hier die Heizung hoch- oder runtergestellt und diese Informationen müssen natürlich von A nach B kommen, das heißt, sie müssen in irgendeiner Form eine Konnektivität aufbauen, LAN-Kabel, LoRaWAN, WLAN, etc. und diese Daten müssen auch entsprechend auf irgendeiner Plattform verwaltet werden, administriert werden und diese Daten natürlich auch über eine Applikation einem ähm, ja, Nutzer verfügbar gemacht werden. Das kann sein, dass er im Dashboard sich hoch oder die Temperatur hoch und runter stellt, das kann auch sein, dass er sie nur sieht, das ist ja auch schon mal ein, ein, ein wichtiger Punkt, der auch zu einer Verhaltensänderung führen kann, dass man einfach nur seinen äh, ja, Heizkostenverbrauch sieht und dann weiß, kann wenn man schon, vielleicht mal, geschockt ist. Ja, mal also in, in Regelfall nur kurz geschockt ist, und um dann die Heizung vielleicht anzupassen, den ja. Pulli drüber zu finden, bevor er dann quasi die Kilowattstunden auf den äh, ja, Eurobetrag hochrechnet. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, um diese Sachen direkt zu steuern oder auch um komplexe ich sag mal, Zeitpläne zu machen oder auch, um das eine weitere drittenszene mhm. hat, einzuspielen. Mhm. Und in diesem komplexen Feld ähm, ja, wollen wir eben so, so eine Art Rüstzeug bereitsetzen, weil wie gesagt, Energieeffizienz ist jetzt eine Heizungssteuerung für den einen, aber kann auch eine Sektorenkopplung zwischen dem Elektromobilitätssektor und anderen Energieerzeugungsanlagen sein. Wenn ich auch einen industriellen Anbieter frage, da wird ja auch Energieeffizienz, Schlagwort Abwärme, ja auch schon seit Jahrzehnten praktiziert. Mhm. Da ist es ein sehr, sehr breites Feld. Aber da, wie gesagt... Aus, in dieser komplexen Gemengelage auch ein eine gute preis leistungsverhältnis für eine Energie zu erzeugen, diese bestmöglich halt eben auszunutzen, das ist wirklich der Schlüssel und ähm, das ist auch eine sehr, sehr große Aufgabe momentan, mhm. wo an sehr vielen Enden von vielen klugen Köpfen dran gearbeitet wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, bietet ja auch Komplettlösungen an, beziehungsweise ihr habt das ja bei euch im Gebäude auch so ein bisschen etabliert schon, ne? diese die Gebäudeüberwachung und so weiter. Ähm, welche Herausforderungen siehst du denn trotzdem aktuell?
1: Herausforderungen gibt es auf sehr vielen ähm, ja, Ebenen. Also es gibt zunächst mal, wenn es darum geht, dass jemand sagt, ich möchte jetzt beispielsweise mein Gebäude schlau und smart machen, dann habe ich einerseits... Ähm, für viele, sage ich mal, ein sehr, sehr breites Feld. Also es ist sehr schwer, auch für, für gewisse Akteure zu unterscheiden, brauche ich jetzt eher eine kleine Lösung oder große integrierte Lösung. Bei der Realisierung auch, was suche ich mir aus, gibt es auch die entsprechenden Komponenten jetzt, wenn es wirklich darum geht, konkret für den Winter jetzt eine Lösung herbeizuführen. Mhm. Aber Herausforderungen natürlich auch auf einer gesamten gesellschaftlichen Sicht, weil es beispielsweise... Die, die Voraussehbarkeit, wo gehen denn gewisse Preise hin, bekomme ja, ich auch jetzt eine Wärmepumpe als Privathausbesitzer? Ja, oder ja. also man hat in den, in den Jahrzehnten vorher auch mit in einer Produktwelt und einer Preiswelt gehabt, die bedeutend stabiler war. Und mhm. da hat sich auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel gemacht. Und das, ähm, wie gesagt, das ist für viele Leute auch Teils Gesellschaft. Ähm, ähm, Existenzbedrohen wieder auch gewisse Klar. Energiepreise, also für Personen, aber auch für, für Firmen, auch wie sich das entwickelt. Ja. Und äh, es gibt unwahrscheinlich viele Stellschrauben, die mhm. das äh, beeinflusst. Das heißt, ähm, man muss auch irgendwie schauen, die bestmöglichen Lösungen zusammenzufinden, um mhm. da auch ja, entsprechend tätig werden zu können.
0: Ja. Aber es ist ja auf jeden Fall ein Thema, worum man in Zukunft auf jeden Fall nicht drum kommen wird. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das, wie gesagt, das Thema war auch, ist ja auch schon in der Vergangenheit sehr stark. Ich habe jetzt überwiegend die Energieeffizienz im, im Blick gehabt, im Kontext gerade, aber natürlich ist es auch das Thema Energiewende hin zu erneuerbaren Energien ein, ein ganz entscheidender Punkt, der da auch ein bisschen zur Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern natürlich führt. Und das ist auch ein Umbau, der wird jetzt, also ich kann mich noch an meine, sage ich mal, Kindheit erinnern, wo ich so, ich Plus, minus, vielleicht auf die Weiterführende für eine Schule gegangen bin, wo das Thema zum ersten Mal für mich so präsent war, wo ich auch mal wusste, was ist jetzt ein Windrad und was ist eine <lacht> PV-Anlage. Und ähm, ja, be bevor ich mich mit dem Thema intensiv beschäftigt habe, war das für mich eigentlich eine ganz banal einfache Sache. Ich muss mehr PV bauen, ich muss mehr Wind bauen. Und dann habe ich mehr Strom und dann funktioniert das alles. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt natürlich dem Thema ein bisschen widmet, dann merkt man auch, dass im Regelfall es ja so ist, dass ich gewisse Lastgänge des, sage ich mal, Stromverbrauchs halt habe und der Strom dann auch da sein sollte, äh, wenn ich ihn benötige. Klar. Aber dummerweise ich jetzt nicht zu den äh, spitzen Verbrauchszeiten immer mir die Sonne anschalten kann oder mhm. den Wind anschalten kann und dann kann man eigentlich relativ gut ähm, ja, weiterdenken, wo da auch gewisse Problemlagen sind. Und dieses mhm. Themenfeld auch jetzt mit dem Kontext Elektromobilität jetzt in Bezug zu bringen, ist keine unmögliche Aufgabe, aber halt eine sehr komplexe und vielschichtige Aufgabe, die einerseits gewisse, sage ich mal, technische Regulatorien mit sich bringt. Also habe ich gewisse Geräte, könnte ich das erfassen, preis leistungsverhältnis dieser Sensoren, regulatorische Hemmnisse natürlich haben, also was darf ich überhaupt, was ist rechtlich möglich, aber auch, ähm, ja, vielleicht auch aus dem Blick aus der, der Planung, konkrete planerische Fragestellungen. Ich darf ja auch eine Windkraftanlage theoretisch äh, gemäß der Nutzungplanung ja. überall hinbauen. Ja. Und wenn ich richtig etwas darf, heißt es noch lange nicht, dass eine gesellschaftliche Akzeptanz dafür da ist. Ja. Ja. Und das ist, ein, ist auch ein sehr schwieriges Thema auch, ähm, wenn gewisse Leute, oder wenn man das Gefühl hat, dass das durch eine Neuplanung, das heißt ein Haus, ein Hochhaus oder eine Windkraftanlage, die Anwohner auch entsprechend in eine negative Beeinflussung auf jeden Fall. fallen und mit der man auch planerisch sehr sensibel umgehen muss und auch auf diese Einwände eingehen muss. Und ähm, in dieser Gemengelage natürlich. Äh, einen, einen, einen guten Weg, der auch äh, zu einem gesellschaftlichen Mehrwert führt, zu erreichen, ist wirklich eine Aufgabe mhm. und es ist auch ein Prozess und auch ein äh, Thema, das in den nächsten Jahren weiter in den öffentlichen Diskurs dominieren wird.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, im Moment ist es ja schon sehr präsent das Thema und ähm, dafür wird, wird auf jeden Fall kein Weg dran vorbeiführen. Ähm, ich denke mal, gerade diese Aspekte, auch diese planerischen Aspekte, sind ja auch ziemlich wichtig, wenn es um Smart Cities geht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, hab ja eben schon angerissen gehabt, dass das Thema, also die, die, die digitalen Möglichkeiten während meiner, meiner Universitätszeit, für uns in Anführungszeichen total klar waren und ich nahezu verständnislos war, warum jetzt die Stadt direkten Sensornetz von heute auf morgen in, implementiert. Ähm, da gehört natürlich ja mehr dazu und ich muss sagen, mittlerweile hat sich da auch sehr viel im Bewusstsein geändert, mhm. aber auch natürlich die Förderkulisse auf Landes- oder Bundesebene hat da auch ihres dazu getragen, dass auch die Kommunen, ähm, die haben ja auch mit ihrem Tagesgeschäft genug zu tun, aber auf auch ähm, gewisse Förderungen einfach neue Möglichkeiten bekommen haben. Ja. Und ähm, für mich war das vorher eigentlich ein Punkt, wo ich gedacht habe, ne, ich habe jetzt äh, digitale Themen und die, die, die drücke ich in dieses klassisch stadtplanerische Themenkorsett jetzt irgendwie oder als, als weitere Komponente rein. Aber mhm. eigentlich ist es ja so, dass man äh, diese Themen integriert betrachten muss. Das heißt, ich würde jetzt... Äh, wenn ich jetzt ein Konzept für eine Stadt XY machen würde, da würde ich jetzt nicht sagen, ich mache das Smart City Konzept, weil eigentlich mache ich ein äh, klassisches Stadtentwicklungskonzept, das eben auf neue technologische Veränderungen mhm. eben eingeht. Und dazu gehört jetzt nicht nur, was ich der, der Temperatursensor für eine Hitzelinsel im Sommer zu detektieren, sondern äh, da gehört beispielsweise sich auch grundsätzlich zu überlegen, welche Formen der Mobilität brauche ich in den nächsten Dekaden, weil das ist ja wirklich die Zeit, in der ich auch jetzt in Bezug auf eine Straßeninfrastruktur planen muss, ist die eventuell dafür ausgerichtet, beziehungsweise habe ich so eine Flexibilität in der Gestaltung, dass ich eventuell vielleicht mal mehr oder weniger Parkplätze bräuchte, dass ich auf eine andere Form von autonomen Verkehr eingehen kann. Und ähm, natürlich auch immer im Hinterkopf zu haben, dass im Kontext des, des Klimawandels ich auch eine ganz andere Beeinflussung von äh, Faktoren habe. Da gehören beispielsweise so Themen wie äh, Schwammstadt dazu. Äh, wie gehe ich mit temporären oder kurzfristigen Hochwasser- mhm. oder Starkregenereignissen um? Da kann ich jetzt eine, einerseits sagen, ich messe mit einer tollen IoT-Technologie den Pegel und mhm. alarmiere vielleicht die Bürger, nur. Ähm, das wird mir den Niederschlag, der vom Himmel kommt, nee. ja nicht nee. <lacht> einschätzen. Und da ist auch an einem gewissen Punkt auch das Kanalnetz oder die die die, Entsorgungs-, die Siedlungswasserwirtschaftliche Entsorgung, ja auch an gewisse Grenzen, also betriebswirtschaftlicher Sicht gebunden. Und da muss ich auch verschiedene Komponenten halt eben haben, wo ich gewisse Retentionsareale habe, mit denen ich das Ganze entsprechend auffangen kann oder zeitlich verzögern kann, Dachbegrünung oder so. Also ich sehe da wirklich auch ein ganz, sage ich mal, ein erweitertes Methoden- und Inst ja. oder, oder Technikinstrumentarium, das ich bei meinen städtebaulichen Planungen einfach einbinden muss, um mhm. eben wirklich für die zukünftigen Anforderungen bestmöglich gerüstet zu sein.
0: Auf jeden Fall, das sind ja auch viele Aspekte, woran es ja dann auch meistens scheitert, könnte ich mir vorstellen, eine Stadt zu digitalisieren oder voranzubringen. Hast du irgendwelche Best Practices oder irgendwelche, Vorzeigestätte, sage ich mal, die man sich angucken kann?
1: Ja, also es gibt verschiedenste Arten von Rankings, <lacht> äh, die da nach gewissen Kriterien äh, Städte zusammenstellen. Also es ist natürlich auch so, dass tendenziell die größeren Städte mhm, da klar. auch öfters weiter vor sind, weil äh, Themen, die dann äh, politisch auch für sich entdeckt werden, da kann eine Stadt XY direkt mal ein 15-, 20-köpfiges Team zusammenstellen, mhm. was dann gewisse Themen macht. Also ich glaube beim aktuellen Smart City Ranking ist meine ich Hamburg erster.
0: Ah ja, okay. Ja.
1: Und, ähm, aber ich denke, ich. Denk, ich Natürlich kann man das in Rankings abfragen, aber es gibt mm. natürlich ganz viel, oder auf europäischer Sicht, glaube ich, Barcelona war da auch mal gut. Die, die okay. Wiener haben entsprechend gute Pläne gehabt. Ja. ist Es auch wichtig, auch Bevölkerung da mitzunehmen und ja, auch quasi ja. im Konsens mit der Gesellschaft eine Vision und ein Zielbild für die Stadt zu entwickeln. Mm. Ob das jetzt in einem Ranking weit vorne liegt, das ist natürlich politisch klar, gut, aber äh, im Endeffekt kommt es darauf an, dass ich das, das Leben meiner Bürger vor Ort besser mache und dass die diese Sache, das kann gut annehmen. Das kann vielleicht eine, eine Low-Tech-Solution sein, die dann äh, den Warteverkehr an Bushaltestellen verkürzt, aber die sich natürlich nicht als super innovative Lösung für ein Ranking eignet, aber die eben ein konkretes Problem löst. Mhm. Also ich habe auch... Ähm, auch die Erfahrung gemacht, dass natürlich beispielsweise das Thema IoT sehr viele städtisch urbane Daten generiert und der nächste Gedankensprung ist dann Richtung Big Data, KI, ich kann Analysen machen, kann Auswertungen machen etc. Momentan finde ich, ist es oftmals so, dass es natürlich tolle Möglichkeiten im Kontext gibt, aber dass auch gerade die einfachen Lösungen einfach die sind, die in der flächendeckenden Umsetzung die größten Potenziale bieten und die nur unzureichend gemacht werden. Also da ist auch gerade von der Forschungswelt, ähm, wird da oftmals, sagen wir sehr viel sehr viel Energie wirklich in diese hochtrabende Lösung gemacht, während wirklich oftmals das, was einfach umsetzbar ist, vergessen wird. Und ähm, da kann ich dann zu plädieren, eben den gesamten Instrumentarienkatalog zu nutzen und anwenden zu können und wirklich auch zu sehen, was sind die Sachen, die vor Ort wirklich den größten Effekt, ob es jetzt ja, energieeffizient, ja. Aufenthaltsqualität, Sicherheit etc. sind. Mhm. Ähm, da wirklich mit, mit einem gesunden, auch äh, praktisch geschulten Auge dran zu gehen. Ja,
0: ja, Also zusammenfassend kann man sagen, dass das Thema einfach, also da muss man einfach aktiv werden. Man muss da als Endverbraucher, aber auch als äh, öffentliche Behörde auf jeden Fall aktiv werden. Und dein Tipp ist wahrscheinlich auch, dass es auf jeden Fall was bringt, auch schon die kleinen Lösungen umzusetzen, ähm, schon mal klein aktiv zu werden und ähm, ja, Hauptsache aktiv zu werden wahrscheinlich. Genau,
1: genau. Also wie gesagt, nicht nur zwangsläufig klein, sondern es können auch technisch einfache Lösungen sein. Es muss nicht immer die digitale Lösung sein. Es mhm. muss halt eben, ich muss einfach verstehen, wo ich eine digitale Lösung einsetzen muss, um etwas zu erreichen, oder wo ich beispielsweise auch mit einem, ja, ähm, ja was ich Schwamm statt Retentionsbecken, wo ja. ich einfach mit einem geschickten Retentionsareal oder mit einer Freiraumgestaltung einfach vielleicht so viel Starkregen schon abfangen kann, dass ich vielleicht in einem nachfolgenden Pegel gar keine Pegelmesssensorik mhm. installieren muss. Das, mhm. ist, ähm, ja. das ist einfach der, der äh, gesunde, sachlich nüchterne Blick auf ja. die Sachen. Ja.
0: Und zum Thema Starkregen und ähm, Umweltmonitoring haben wir ja jetzt auch ein ganz tolles Innovationsprojekt gehabt mit euch, mit die Metro, der HTW und Shapefield, äh, Datenflut heißt das Ganze. Und da haben wir ja einen schönen Demonstrator jetzt bei uns im Eastside Fab stehen, äh, wo man das Ganze so ein bisschen betrachten kann, was äh, Starkregen ähm, ja, bedeutet und, und wie man das Ganze eben messen kann, welche Sensoren da helfen. Also wer da mal Lust drauf hat, sich das anzugucken, gerne vorbeikommen. Und ähm, ja, wir sind jetzt so ein bisschen am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir haben noch eine Kategorie und das ist die Kategorie, die mir äh, fast am meisten Spaß macht, würde ich mal
1: sagen.
0: <lacht> wir haben nämlich am Ende unseres Podcasts immer noch ein cooles Spiel. Und äh, bevor wir aber in das, in das Spiel starten, müssen wir uns natürlich auf einen Wetteinsatz einigen, mhm. der für uns beide natürlich gilt. Also wenn ich verliere, muss ich den genauso erbringen, wie wenn du verlierst. Was wäre denn dein Vorschlag?
1: Ich hätte mir vorgestellt, ähm, weil ihr ja beim Eastert da wird ja immer sehr viel kreativ gearbeitet ja. und ähm, dafür braucht man den Kopf und der ja. Kopf braucht Zucker und Zucker ist in den <lacht> Törtchen drin. Geht ich, in eine gute Richtung. Genau, dass ich äh, zu Hause meine, meine ähm, Kompagnon fragen werde, ob sie mir vielleicht beim Muffin machen ähm, helfen können, dass dann quasi einmal der die Zuckerzufuhr für den Nachmittag gesichert ist.
0: Das ist ein guter Vorschlag. Ähm, falls ich verlieren sollte, Heute werde ich natürlich das nächste Projektteam-Meeting äh, Datenflut dann mit Kuchen ausstatten.
1: Okay, gut. Dann muss ich gucken, das nächste, wenn wir vom virtuellen in den realen Raum genau, genau.
0: Das wäre gut. So, ähm, unser heutiges Spiel nennt sich wahr oder falsch. Okay. Und zwar wurden mir fünf ja, Schlagzeilen vorbereitet und ähm, die beziehen sich so ein bisschen ja, in. in äh, die beziehen sich ganz grob auf das Thema Energieeffizienz, Energiewende. Also wirklich sehr grob. Sie sind eigentlich eher reißerisch. Und wir müssen jetzt sagen, ist diese Schlagzeile wahr oder falsch? Ist das eine echte Schlagzeile? Okay. Wir fangen direkt an. Ich habe die Lösung auch nicht. Ich werde die dann hier aufdecken, quasi. Also die erste Schlagzeile: 93-Jährige wird auf E-Roller in 30er-Zone mit 46 km/h auf dem Weg zum Späti geblitzt. <lacht> Wahr also, oder bin, falsch? Also ich finde E-Roller, äh,
1: also äh, in, in, in so, so ein.
0: Ähm E-Roller, denke ich mir, der kann, der kann der 46 fahren?
1: Ja, also es ist mit E-Roller dieser, wo man draufsteht, ne, drauf sitzt gemeint.
0: Ich also, Würde ich mal so ja, sagen, also wenn, ja.
1: wenn man draufsteht, ist 46 schon ultraschnell. Also schnell ne? Also das würde ich mir nicht vorstellen können. Also das andere vielleicht, je nachdem, also es lässt ja auf Berlin schließen, wenn es <lacht> <sehr spät ist,
0: lacht>
1: ja. äh, anstatt einer, was war es, 93 jährige 39 ja, jährige wäre, ne, wobei 46 das ist schon, ist schon das ist schnell, schnell also. Ähm, löst es jetzt auf oder nachher?
0: Ja? Du musst erst sagen, ja, wahr oder falsch. falsch. Also ich würde auch sagen, falsch, falsch, tatsächlich. Ich gucke mal. Es ist tatsächlich falsch. Hat sich jemand ausgedacht aus ja, unserem Wie viele Team?
1: Fragen haben wir eigentlich? Wir haben fünf. Fünf, okay.
0: Genau. Nächste Schlagzeile. Nach Sprit, Energie und Nudeln. Jetzt kommt die Brötcheninflation.
1: Ja, das ist also geht wahrscheinlich auf die Kosten. Und ähm, das ist natürlich wahr.
0: Würde ich auch sagen gerade jetzt in Zeiten der Krise, würde ich auch sagen, ist es wahr. Wir schauen mal rein. Genau, ist auch wahr. Gut, Drittes Statement. Man benutzt lebendige Schlange als mund nasenschutz im Bus. Das ist nicht zulässig. <lacht> also ich stelle mir ja, das gerade vor. Ich wollte gerade sagen,
1: beim Kopf sind verschiedenste Bilder.
0: <lacht> also äh, ich sage, das kann nicht sein. Äh, also wer kommt denn auf die Idee? Ich... Äh, <lacht>
1: Die Frage ist, wer kommt auf die Idee, sich sowas auszudenken, was falsch ist. Also
0: da, du kennst doch unser Team. Also,
1: also du, du sagst wahrscheinlich, es ist falsch.
0: Ich würde sagen, das ist Dann
1: sag falsch. Dann sage ich, es ist ja, weil wir müssen ja uns irgendwie unterscheiden. Okay. Also es ist, ist so abgefahren, glaube ich, dass ich...
0: Es ist tatsächlich wahr. <lacht> es war jemand in England.
1: Es ist total es ist crazy, crazy und krank, aber...
0: Äh <lacht> Stell dir jetzt mal vor, steht einer im Bus neben dir mit einer Schlange um den Kopf. Okay. Ist, Gut, wir denken nicht ja, weiter drüber. Ja, Lass mich, mich jetzt gerade nicht los. Aber. <lacht> Gut, ähm, viertes, vierte Schlagzeile. Entlaufender Rasenmäher-Roboter auf Deutschland-Tournee. Wie sie verhindern, dass sich ihr Roboter nicht selbstständig macht?
1: Ja gut klar die Dinge haben Geofencing ich habe selbst einen äh, das kann ich also die können natürlich mit einem Begrenzungsdraht ähm, ich sag mal entlaufen gehindert werden aber auch mit diversen anderen Sachen also, das ist
0: aber ich habe das schon oft gehört ne? tatsächlich dass da irgendwie der Staubsaugerroboter irgendwie abgehauen ist oder so du nicht
1: ja was heißt also abgehauen ist wenn es wenn
0: rausgefahren ist der ist einfach rausgefahren ich meine, irgendwann sind die ja leer, ne? Der Akku ist ja irgendwann ja. leer. Ich denke mal, Deutschland-Tournee ist bestimmt auch ein bisschen übertrieben.
1: Ja, also ich, ich meine, das ist eine reißerische Überschrift. Hm. Also ich kenne das, dass er quasi den Begrenzungsdraht überfährt und hm. dann quasi so eine entsprechende Meldung abgibt, aber 30 Zentimeter äh, neben dem Zaun halt steht. Also ich würde die Überschrift als reißerisch überspitzen, als, als realistisch einstufen, <lacht> aber dass jetzt versehentlich ich im gps Tracking sehe, dass mein Rasenmäher in Mannheim oder Ludwigshafen <lacht> rumfährt, das schätze ich jetzt als eher unrealistisch ein.
0: Also du sagst, das ist falsch. Das ist falsch. Ich bin mir jetzt unsicher nach deiner Argumentation. Die war natürlich sehr überzeugend. Ich sage trotzdem, es ist wahr. Es ist tatsächlich falsch, hat sich wieder jemand ausgedacht. Also steht es 4 zu 2. <lacht> ähm, du hast eigentlich schon gewonnen. Wir machen jetzt trotzdem noch die letzte Frage, weil die finde ich tatsächlich sehr witzig. Okay. <lacht> Und zwar nennt sich diese Schlagzeile Autonomer Geschirrspüler. Sperrt 22-Jährige im Bad ein. <lacht> und
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, sowas ähnliches schon mal irgendwo gelesen ja? zu haben vor kurzem. Und zwar, glaube ich, war das der Fall gewesen, dass dieser autonome Geschirrspieler quasi nicht Geschirr ein- und ausräumen, sondern es ging irgendwie, glaube ich, darum, dass die Klappe geöffnet so. wird, wenn er fertig ist, dass okay. dann noch aus oder irgendwas war. Und diese Klappe wohl, glaube ich, die, die Badtür am Öffnen gespürt hat. Also <lacht> irgendwas hatte ich mal gelesen gehabt, dass irgendeine Tür irgendjemand eingesperrt hat. Deshalb würde ich in dem Kontext sagen, dass es
0: wahr Okay, ich sage auch, dass es ist wahr Ich meine, wir haben ja nichts mehr zu verlieren. Es ist tatsächlich wahr. Es ist bestimmt sehr kurios, wenn du da irgendjemanden anrufen musst und sagen musst, mein Geschirrspüler hat mich eingesperrt.
1: Ja, definitiv. Also das ist, <lacht> ähm, ich sage mal, das, das vernetzte Haus hat dann gewisse ja. Eigenheiten auch, wann mal die Lichter angehen. Ja. Also wenn man da sich in seinem Zeitplan ein bisschen verdrückt. Also ich bin da auch ein, ein gebranntes Kind, das da auch wirklich lernt, was man mit Sinn und <lacht> Bedarf einstellen muss.
0: Das glaube ich. Dann kannst du dir immer die besten Tipps weitergeben wahrscheinlich.
1: Definitiv.
0: Sehr gut, ja. Dann sind wir eigentlich schon am Ende äh, der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir heute. Und vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, super. Luisa hat mich sehr gefreut, war, ein, war sehr kurzweilig gewesen. Ich hätte jetzt gedacht, wir reden erst zehn Minuten miteinander, <lacht> das war stimmt. ein bisschen länger. Und ähm, ja, freut mich auf jeden Fall und ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Wenn nochmal entsprechende Formate genau. da sind, komme ich gerne noch mal Bist du gerne vorbei. dabei, das
0: ist gut, ich werde mir das vermerken. Und ähm, ja, schaut auf jeden Fall beim Jan auf LinkedIn mal vorbei, auch bei Zenna einfach mal vorbei, gucken. Alle Links dazu sind natürlich in den Show Notes. das wollte ich schon immer mal sagen. Und ähm, ja, ich freue mich dann, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und äh, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ihr wart schon fleißig mit den fünf Sternen weiter so. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.